0: Hallo meine Lieben, schönen guten
1: Abend, guten Abend, Geht's euch gut?
0: Ja. Seid ihr,
1: seid ihr schon nach Jerusalem aufgebrochen? Seid Fast. ihr schon unterwegs? Es war das Versprechen, das ist die ja. K-Woche, das ist die heilige Woche. Das ist eigentlich interessant, im Deutschen sagt man K-Woche. In anderen Sprachen, so wie in Spanisch, sagt man Heilige Woche, die Heilige Woche, der Holy Week, la Semana Santa. Ich weiß nicht, woher das kommt. Weiß das jemand? Was heißt eigentlich K-Woche? Ist da jemand sehr studiert in dem? Nicht? Müssen wir mal nachschauen in Wikipedia. Wie gesagt, in anderen Haus heißt Heilige Woche, Und geht es euch gut? Seid ihr unterwegs nach Jerusalem? Manch, Beth manche. Hm?
0: Bethlehem liegt doch in Deutschland, Hubert, ne? Ach schon. Und Essen <lacht> auch, ne?
1: <lacht> Essen liegt auch in Deutschland, ja. Jerusalem, wir kommen. Manche kommen mit dem Esel. Ist jemand mit dem Esel unterwegs? Manche mit dem Bus, manche mit dem Flugzeug. Aber wir kommen in dieser Woche zusammen, um unsere Auferstehung zu feiern. Das sind ja alles nur Symbole, ne? wenn wir von denen sprechen. Es sind alles Gedanken in unserem Geist. Es ist nicht irgendwas vor 2022 Jahren passiert, sondern es passiert in diesem Augenblick. In diesem Augenblick dürfen wir wieder heilige Gedanken, den heiligen Geist, unsere Heiligkeit erkennen und damit auferstehen. Und das ist nichts anderes. Die Auferstehung ist keine große Sache. Die Kreuzigung, die wir für so lange Jahre in unserem Geist betrieben haben, und was letztendlich auch wieder nur ein einziger Augenblick war, weil es immer nur ein einziger Augenblick ist, ist immer die Idee von Schuld. Klar, das war völlig logisch. Da hat einer... Einer hat Schuldlosigkeit gelehrt und hat gelehrt, dass alle vollkommen schuldlos sind. Dieser Jesus von Nazareth, dieser Christusgeist. Wir sprechen hier nicht von einer historischen Figur. Du bist dieser Christusgeist in dem Moment. Du teilst diesen einen Geist mit der gesamten Schöpfung, so wie die heutige Lektion teilt, sagt man. Ist der Geist der Unschuld. Und natürlich hat dieser Geist der Unschuld, der Unschuld nur gelehrt hat, so wie Jesus sagt im Kurs, ich habe viele, viele geheilt, ich habe ihre Unschuld erkannt. Natürlich war das für diese Welt, diese, dieses Lehren nicht annehmbar. Natürlich war das vollkommen klar, dieser Typ muss verschwinden. Das ist eine große Gefahr. Weil der lehrt Schuldlosigkeit. Der zeigt auf, dass es für ihn keine Feinde gibt. Der zeigt auf, dass wir alle lieben sollen. Alle eingeschlossen, deinen Nächsten vollkommen zu lieben. Nicht nur zu lieben, wenn er das macht, was ich mache oder was ich mir vorstelle, was er machen sollte, sondern bedingungslos zu lieben, meine Nächsten. Liebe Gott, deinem Vater, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist bedingungslos. Der hat es nicht an Bedingungen geknüpft. Der hat nicht gesagt, ja, wenn er so schön ist, wenn er mir Blumen bringt, da zum zum Osterfest, ah, dann darf ich, dann kann ich ihn lieben. Oh, da. Deberwan hat schon nachgeschaut. Karwoche, danke Deberwan. Kar Klage, Trauer, frühere Karwoche, auch Stille, ja. Also es war völlig logisch. Es ist wie Ein völlig neues Denksystem hat jemand aufgezeigt. Einen Christusgeist, die Unschuld gelehrt. Der war natürlich für die Welt überhaupt nicht tolerierbar. So wie dieser Kurs natürlich für die Welt nicht tolerierbar ist, für eine religiöse, eingesessene Kirche nicht tolerierbar ist, weil er unschuld lehrt, dass wir unschuldige Kinder Gottes sind. Kannst du das für dich annehmen? Kommst du immer mehr in diese, in diese, in diese Annahme, dass du ein Selbst bist und dass du unschuldig bist und vereinigt bist mit deinem Schöpfer? was uns die heutige Lektion ja bittet, das zu erinnern. Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer. Das heißt, ich bin unschuldig. Und das ist auch das, was Jesus in seinen ganzen Lehren, in jedem Beispiel, in jeder Parabel aufgezeigt hat. Und wenn ich unschuldig bin, ist die ganze Welt unschuldig. Wenn ich schuldig bin, getrennt von Gott, dann ist die ganze Welt auf gut Deutsch schuldig dann finde ich alle anderen scheiße und doof. Das kennen wir, wenn wir in diesem Zustand sind, dass wir, dass es uns schlecht geht, dass wir uns schuldig fühlen, dass wir uns getrennt fühlen, dann projizieren wir das auf die ganze Welt. Und da ist einer gekommen und der hat den perfekten Christusgeist aufgezeigt und der hat einfach eines aufgezeigt. Der Mensch irrt sich in seiner Identität über sich selber in seinen Gedanken, dass er was falsch gemacht hat, dass er schuldig ist und dass er dafür Bestrafung verdient und nicht Vergebung. Da ist jemand gekommen, der hat diese Matrix völlig auseinandergenommen, könnte man sagen. Der hat die grundsätzliche Idee des Senksystems des Egos erschüttert und das ist, das ist die Schuld. Ich bin schuldig. Jesus hat Schuldlosigkeit gelehrt, hat Sündenlosigkeit gelehrt. So wie er es in so vielen Lektionen lehrt, so wie wir jetzt die 93er-Lektion gehabt haben vor kurzem, für meine Sündenlosigkeit birgt Gott. Friede, Freude und Eierkuchenweilen in mir, hat sie geheißen, oder? Und für meine Sündenlosigkeit birgt Gott. Das ist natürlich nicht annehmbar für traditionelle traditionelles von Gott getrenntes Denken ist überhaupt nicht annehmbar. dass Gott für meine Sündenlosigkeit birgt, dass ich sündenlos bin, dass ich unschuldig bin. Und dazu, dazu werden wir aufgerufen, dazu werden wir eingeladen, dazu, dafür kommen wir in diesen Gedanken, der sich Jerusalem nimmt, in unseren Geist zusammen, um das anzuerkennen, dass wir ein, nur ein Selbst sein können und das völlig vereint mit Gott ist und dass Gott nicht urteilt, dass Gott die Unschuld ist, dass wir für uns immer in jeder Situation unschuldig sind und dass wir dasselbe mit unseren Schwestern und Brüdern machen können. Das heißt, Gott zu lieben und das heißt, die Schwester und den Bruder zu lieben. Wann liebe ich, wenn ich die Unschuld erkenne? Wenn ich erkenne, dass der ein selbst ist, gemeinsam mit mir, vereint mit mir in der Schöpfung. Es ist einfach so ein, es ist so einfach. Was ist Hölle? Hölle ist die Idee von Schuld. Hölle ist die Idee, du bist schuldig und du verdienst Strafe. Was ist die Idee der Erlösung? Du bist unschuldig, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Und Friede und Freude und Eierkuchen wohnen in dir genauso wie in mir. So einfach. Das ist, was Erlösung ist. Das ist, was Auferstehung ist. Immer, wenn ich die Unschuld, meine eigenen und die meines Bruders, erkenne in den Einen selbst, dann bin ich in der Auferstehung. Dann betrete ich in den Fußstapfen von Jesus von Nazareth. Dann bin ich unter den Auferstandenen. Den Aufer dann erkenne ich, dass ich dieser Auferstandene Christusgeist bin. Halleluja! Das ist lustig. Das ist freudig. Es ist nicht was Trauriges. Wir sind jetzt nicht in dieser K-Woche, um zu trauern. Trauer ist das Lehren der Schuld. Erlösung ist das Lehren der Unschuld. Und das können wir uns entscheiden. Wir haben einen Kurs bekommen, der uns diese Wahlmöglichkeit gibt. Für was entscheide ich mich? Mache ich diese K-Woche zur Trauerwoche? Und ziehe die ganze Welt nach unten, bin schuldig, weil es gibt einen Schuldigen da draußen der mir Trauer verursacht, der mich scheinbar kreuzigt oder bin ich, schließe ich mich der Auferstehung an? Den Frieden, der Freude, der Einheit und erkenne, dass ich ein Selbst bin, gemeinsam mit meinen Schöpfern. Das, das ist das Natürlichste der Welt. Dieses Anerkennen, dieses Einladen, diese Annahme der Wahrheit in meinem Geist, das ist das Natürlichste der Welt. Und doch bittet uns Jesus es zu üben, so wie er heute sagt, Geistesschulung. Wir haben noch viel zu wenig Disziplin. Wir lassen uns immer noch von Ideen, von Schuld ablenken. Im Denksystem des Ego sind, für die, für das Ego sind die Schuldlosen schuldig. Damit könnte man den ganzen Kurs erklären. Vielleicht kannst du das einmal für dich wiederholen, diesen Satz. Für das Ego sind es Schuld, die Schuldlosen schuldig. Und leiden, weil Schuld ist, was Leiden ist. Es ist eine einzige, das Glaubenssystem des Egos ist diese eine einzige, diese eine einzige Feststellung. Es ist einzige, diese eine einzige Irrtum im Geist. Es ist nur ein Irrtum. Für das Ego sind die Schuldlosen, die Kinder Gottes schuldig. Und das ist, die, das ist die gesamte Lehre des Egos, Es ist die gesamte
0: Ego-Religion, könnte man sagen.
1: Dafür habe ich eine Welt gemacht, ja, damit ich diese Schuld über die Welt projizieren kann. Weil ich diesen ersten Idee von Trennung nicht aushalte, diese erste Idee von Schuld, ich hätte gegen Gottes Gesetze verstoßen. Aber Gott hat keine Gesetze erlassen, gegen die ich verstoßen kann könnte. Sondern Gott zeigt mir nur den Weg nach Hause. Deshalb ist es die Ego-Religion, ist diese Idee von Kreuzigung. Die so wesentlich ist immer noch. Und die doch in unserem Geist immer mehr verschwindet. Und immer mehr durch die Wahrheit und die Erinnerung an dieses eine Selbst aufgehoben wird. Ich ja, glaube, das kann jeder von uns bestätigen, das kann jeder von uns irgendwo fühlen, dass die Wahrheit immer mehr, immer mehr in uns Platz findet. Und wir haben heute eine fantastische Lektion, ist uns gegeben. Eine unheimlich fantastische Lektion ist uns gegeben. Es ist uns wirklich eine Auferstehungslektion gegeben. Und Jesus erinnert uns einfach, dass wir uns immer öfter und immer mehr und jede, die ersten fünf Minuten jeder Stunde uns wirklich an dieses Selbst erinnern sollten. Und das möchte, möchte ich mir ein bisschen mit dir heute auch anschauen. Wir werden dann zum Textbuch kommen. Wir gehen ja ein Textbuch weiter, aber ich möchte auch die heutige Lektion einfach. Weil sie so toll ist, weil sie so unglaublich ist, weil sie so ein... ein, ein ein Geschenk, ein Liebesgeschenk ist von Jesus an uns. Und es ist unglaublich, wie er einfach, wie er uns nur unterstützen will, ja, und nie Schuld in uns auslösen will, sondern einfach nur von Fehlern spricht, von, von dies, dass wir nicht so diszipliniert sind und dann nicht weiter diesen Fehler verstecken sollen, aber nie mit Schuld arbeitet. Hätte er, würde er mit Schuld arbeiten, würde ich sicher nicht in diesem Kurs sein. Und die schauen wir uns jetzt an die heutige Lektion ein bisschen. Bist du dabei, am Weg nach Jerusalem mit der heutigen Lektion? Einige sind im Bus, sitzen gerade im Bus, andere sitzen am Est und andere im Flugzeug. Aber wir sind am Weg nach Jerusalem. Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer. Es wäre dieselbe Aussage, ich bin unschuldig, weil Gott nur Unschuld kennt. Wenn ich in diesem einem Selbst, in dieser Erinnerung bin, bin ich unschuldig und dann ist die ganze Welt mit mir unschuldig. Wenn ich vergesse, dass ich dieses eine Selbst bin, dann fühle ich mich schuldig und die ganze Welt, auf die ganze Welt produziere ich die Schuld. Und die Projektion von Schuld nennt man Kreuzigung. Das war die ganze Idee, das ganze Beispiel, diesen Kerl, der ja unschuldig ist, der ja nichts verbrochen hat, ihn irgendwo Schuld anzulasten. Er hätte gegen irgendwas verstoßen und deshalb hätten wir das Recht, ihn zu kreuzigen. Er hat gegen was verstoßen. Er hat Unschuld gelehrt, er hat Heiligkeit gelehrt. Er hat es in jeder Aktion seines Lehrens demonstriert. Die Liebe für seinen Vater und die Liebe für seine Schwestern und Brüder. Und Um noch einmal zurückzukommen, was ist Nächstenliebe? Nächstenliebe für mich ist die Erfahrung. Mein Bruder und ich sind gemeinsam, sind wir unschuldig. Das ist die wahre Liebe für mich. Das ist meine Erfahrung. Wenn ich in Situationen sehe, bin und genau sagen kann, okay, ich will jetzt mit den Augen des Heiligen Geistes die Unschuld in mir selber und in meinem Bruder, was genau dasselbe ist, erkennen, annehmen, manifestieren und lehren und damit lernen. Du bist unschuldig. Sind das nicht die besten Nachrichten, die wir hören können? Völlige Unschuld. Du hast nichts gemacht. Du kannst nie irgendwas machen. Ich kann nie irgendwas machen, um die Heiligkeit, meine Heiligkeit zu verlieren. Es gibt keinen urteilenden Gott. Jedes Urteil war nur ein Selbsturteil, war ein Auferlegen von Schuld. Und weil wir uns so viel Schuld auferlegt haben, brauchen wir eine Geistesschulung, ein genau ausgearbeitetes Programm, das uns wieder an unsere Unschuld und die Unschuld der Schwestern des Bruders erinnert. Und das machen diese Lektionen. Deshalb sind die so wichtig. Deshalb ist Jesus so dahinter, dass wir uns wirklich dem widmen, diesem Schulungsprogramm, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, fünf Minuten jede Stunde, am Beginn jeder Stunde, und da mag einer sagen, der Jesus, der ist aber, ich weiß noch, ich habe das öfter gedacht und manchmal denke ich es aber auch noch, der fordert aber viel von mir. Kennt er denn nicht meinen Terminplan? Hat er denn keine Ahnung? Ist er denn weltfremd? <lacht> Hat das schon einmal jemand gedacht von euch? Der will wirklich, dass ich mir fünf Minuten Zeit nehme, am Anfang von jeder Stunde. Ja, kein, kennt er nicht, weiß er nicht, wie viel sonst andere Verpflichtungen ich habe, familiäre, soziale, äh, Arbeit, äh, Laborale, also Arbeitsverpflichtungen. Und dann kommt er noch und verlangt fünf Minuten von mir, will mir noch fünf Minuten jede Stunde von meiner Zeit abzwacken. Also da komme ich schon überhaupt nicht mehr mit. Ich glaube, ich mache nur einmal in der Früh und am Abend. <lacht> das muss auch genug sein, hat jemand zu mir gesagt. <lacht> das muss doch auch genug sein, wenn ich mir... Ist ja auch genug. Es geht ja nicht wirklich um die Zeit, sagt er. Es geht um die Bereitwilligkeit. Weil ich ja wirklich angefangen habe mit dem Kurs und habe gesagt, jetzt habe ich so viele andere Verpflichtungen, jetzt sollte ich das auch noch machen. Das ist eine zusätzliche Verpflichtung. So habe ich es am Anfang gesehen. Und irgendwann hat es klack gemacht, dem Geist und gesagt, na, das ist ein Geschenk. Ich nehme gerne die Zeit, weil ich mit dem Zeit kollabiere, weil ich mit dem Leiden kollabiere weil ich mit dem schneller aus der Idee der Kreuzigung, Selbstbeurteilung, in die Auferstehung komme. Okay, seid ihr bereit? Hat schon jemand einmal den Kurs aufgemacht, zufällig? Zufällig einmal Lektion 95 aufgeschlagen? <lacht> Nein, die 94er gefällt mir so gut, die 95er gefällt mir. Jetzt gebe ich gleich zur 96er. <lacht> Und wir haben ja alle unsere Ideen und die versuchen wir dann auch hier hineinzubringen. Und doch werden wir einfach eingeladen, eine Lektion pro Tag zu machen und uns wirklich an, dieses, an diese Geistesschulung anzulehnen, sie wirklich als Geschenk zu sehen. Es ist ein göttliches Geschenk. Und wie glücklich kann ich mich schätzen? Wie glücklich kannst du dich schätzen, dass wir das lesen können, dass wir uns wirklich aus erster Hand das Wort von Jesus empfangen nicht interpretiert nicht irgendwo später sondern aus erster Hand direkt aus seinem Geist man das ist uns allen klar dass dieser Autor vom Kurs nicht der menschliche Autor ist dass kein menschlicher Autor diese Konstanz haben könnte und diese die, diese diese Offenheit und diese totale Hingabe die Jesus an uns hat es würde kein menschlicher Autor haben das so war mir vom ersten Moment klar. Das ist was, was anderes. Das ist ganz was anderes. Das hat nicht mit einer schönen Lektüre zu tun und heute lese ich ein schönes Buch und dann lese ich es wieder weg und dann gehe ich wieder zum nächsten Buch. Sondern da geht es um was Tiefgehendes. Da geht es um meine Erfahrung. Da geht es um meine Geistesschulung. Da geht es um mein Lernprogramm. Mir wird richtig heiß dabei, wenn ich an diese Lektion von heute denke. Ich glaube, ich muss mir mal meinen Pullover ausziehen, weil es so richtig heiß da wird. Wird der auch schon heiß? Ich bin ein Selbst. Christiane, die lacht. Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer.
0: Wow. Was für eine tolle Aussage. Vielleicht kann es jeder mal für sich wiederholen. Ich bin ein Selbst. Vereint mit meinem Schöpfer. Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer.
1: Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer. Wir sollen es so oft wie möglich wiederholen. Oft muss die Wahrheit tausendmal wiederholt werden, bis sie wirklich geglaubt wird, bis es wirklich eine Erfahrung wird. Natürlich können wir jetzt nicht die ganze Lektion, wir sollen ja dann noch zum Textbuch ein bisschen kommen, nicht die ganze Lektion machen, aber einige Sachen möchte ich einfach mit dir anschauen. Und möchte einmal den ersten Absatz machen. Der heutige Gedanke beschreibt dich ganz genau, wie Gott dich schuf, sagt Jesus. Du bist in dir und mit ihm eins. Das hat Jesus gelehrt. Ich bin, mit meinem, bin eins mit meinem Vater und ich bin eins mit meinen Schwestern und Brüdern. Dein ist die Einheit aller Schöpfung. Deine vollkommene Einheit macht Veränderung in dir unmöglich, sagt er, unmöglich. Das ist eines der Lieblingsworte von Jesus, unmöglich. In dir im, im, im Gebet, also im Was bin ich, heißt in dir, ist Angst ist unmöglich, unmöglich. Hier sagt er, Einheit macht Veränderung in dir unmöglich. Du akzeptierst dies nicht und du begreifst nicht, dass es so sein muss, einfach nur deshalb, weil du glaubst, dass du dich selber schon verändert hast. Glauben wir das, dass wir uns verändert haben? Glauben, dass wir, glauben wir ehrlich, dass wir unterschiedlich, sein, unterschiedlich sind? Ich bin doch anders wie Christiane und
0: anders wie Carola. Wir haben
1: scheinbar andere Gefühle, anderen Gemütszustand. Da müssen wir ganz ehrlich sein und da hinschauen. Das ist, was wir glauben. Ne? Wir glauben, jeder andere hat andere, der hat andere Gefühle, der ist in einem anderen Gemütszustand, der lebt irgendwo anders, der hat eine andere Persönlichkeit. Und da sagt Jesus, sei ganz ehrlich, deshalb brauchst du diese Erinnerung, weil du das eben glaubst. Wir glauben an Unterschiede. Wir glauben wirklich, dass es unterschied, Zum Beispiel, es gibt verschiedene Seelen, es gibt unterschiedliche Seelen. Jeder hat seine Seele. Das ist, doch, das ist doch ein Glauben, den wir gelehrt bekommen haben. Deshalb verwendet auch Jesus im Kurs das Wort Seele fast nicht. Weil, es, weil wir glauben, wir hätten individuelle Seelen. Und individuelle Seelen wären, wären aber das Gegenteil der Einheit. Das ist unmöglich. Wir können nicht individuelle Seelen haben. Wir können nur einen einzigen Geist haben. Deshalb hat Jesus er hat nur einen einzigen. Gott hat nur einen einzigen Sohn. Deshalb verwendet Jesus nicht das Wort Seele, sondern Geist. Weil Seele automatisch, wenn wir die Seele hören, verbinden das, wir das mit Individualität. Jeder hat seine eigene Seele. Und das ist eigentlich der Urirrtum der, Ur der Trennung. Nein, wir sind immer noch eins. Du bist jetzt genau eins mit mir weil wir im Geiste Gottes sind. Wir könnten nicht woanders sein. Ich kann nicht, nicht in Gott sein. Du kannst nicht, nicht in Gott sein. ist unmöglich. Macht dich das froh, wenn du das hörst? Ich kann habe mich nicht verändert. Ich bin nach wie vor in Gott. Was heißt das? das Leiden ist unmöglich. In diesem einen Selbst, wenn ich es erinnere, ist Leiden unmöglich. Wenn ich mich an, die, an dieses eine Selbst nicht erinnere, das vereint mit dem Schöpfer ist, dann leide ich nur. Das ist, was Leiden ist. Vergessen, dass ich ein Selbst bin. Eins mit meinem Schöpfer ist, was Leiden ist. Leiden hat keine andere Ursache. Hörst du mich? Wir glauben, wir leiden wegen dem und dem und dem.
0: Kennt jemand Lektion 5 vom Kurs? Machen wir mal ein kleines Examen, einen kleinen Test auf dem Weg
1: nach Jerusalem. <lacht> Lektion 5 sagt, ich lege mich nie auf aus dem Grund, den ich meine. Ich könnte auch sagen, umlegen auf Leiden, ich leide nie aus dem Grund, den ich meine. Unglaublich, wenn ich mir dessen bin. ich leide nie aus dem Grund, den ich meine. Ich leide, weil... Was war sie? Die Pension wurde gekürzt. Jetzt leide ich. Ich leide, weil mein Nachbar erkrankt ist. Ich leide, weil jetzt die Karwoche ist und ich mich ständig an die Kreuzigung von Jesus erinnert fühle. Nein, ich leide niemals aus dem Grund, den ich meine. Ich leide für etwas, was nicht da ist, ist Lektion 6 des Kurses. Was ist nicht da? Die Trennung ist nicht da. Ich leide nur, weil ich glaube, dass ich getrennt bin. Ich leide wegen einem einzigen Glauben. Wie könnte man den Glauben der Trennung beschreiben? Der Glaube an Schuld ist genau dasselbe. Es ist fantastisch. Ich finde es ist einfach unglaublich, wie Jesus mit unserem Geist arbeitet, wie er erstens unseren Geist kennt, wie er uns wirklich in die Ehrlichkeit führen will, einzugestehen. Ja, ich glaube an Trennung. Ich glaube an unterschiedliche Seelen, an verschiedene Körper. Und ich brauche Berichtigung, ich brauche eine Geistesschulung, ich brauche ein Erinnern, dass ich ein Selbst bin, vereint mit meinem Schöpfer. Und dann geht Jesus weiter, Lektion, äh, Absatz 2. Du siehst dich selbst als eine lächerliche Parodie an. Ist das so? <lacht> Ist das so? Meint er das wirklich? Sagt er das wirklich? Du siehst dich selbst als eine lächerliche Parodie auf, als eine lächerliche Parodie auf Gottes Schöpfung. Schwach, boshaft, hässlich und sündig. Elend und vom Schmerz geplagt, sagt er. Das ist deine Version von dir selbst. Ein Selbst in viele Teile, Ah, da ist jemand hinein, kann jemand das, weiß nicht. Oh, jetzt ist der Ton weg. <lacht> Als eine Version schwach, boshaft, hässlich und sündig, elend und von Schmerz gepflagt. Also Jesus präsentiert uns am Silbertablett, so wie wir über uns selber denken. Okay, Schwach. Denkt manchmal jemand, der hier ist schwach, die anderen sind stärker? Ich bin boshaft. Ja, ich bin boshaft. Ich werde der Christiane einen Kaugummi an ihre Schuhe kleben, damit sie ausrutscht. Wann wird sie sich erinnern, dass ich ihr Erlöser bin. Hässlich und sündig und von Schmerz geplagt, sagt Jesus. Das ist eine Version von dir selbst. Ein Selbst in viele Teile aufgespalten, die sich bekriegen, von Gott getrennt und von seinem ziellosen und launenhaften Macher, zu dem du betest, not notdürftig zusammengehalten. Ich halte mich hier notdürftig halte ich mich hier zusammen in dieser Klasse. Ich versuche mich notdürftig nicht die Kontrolle zu verlieren. Ich finde einfach super. Jesus hat einfach einen unglaublich guten Humor. Also immer, wenn ich das Wort notdürftig so lese im Kurs, mir kommt einfach nur das Lachen. <lacht> notdürftig zusammengehalten von Gott. Er hört deine Gebete nicht, dieser 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 blöde Kerl Gott, denn er ist taub. Er hört einfach nicht meine Gebete. Das habe ich schon so lange gebeten. Er sollte mir bitte einen neuen Mercedes schicken. Und das hat er mir immer noch keinen geschickt. Vielleicht kommt dann ein kleiner aus dem Osterei heraus. Das wäre noch die letzte Hoffnung. Ich habe schon so lange gebeten. Heute hat mich angerufen. Hat mich jemand angerufen und gesagt, ich habe schon so lange gebeten, dass endlich Frühling werden soll. Und es ist wieder diese K-Woche, diese Woche und es ist so kalt. Also der hört, der ist taub. Der hört mich nicht. Hat sie gesagt die Frau. Das, dieses Bild haben wir aus Gott gemacht, ne? Wir glauben wirklich, der sei für das alles verantwortlich. Er sieht deine Einheit nicht in dir, denn er ist blind. Er versteht nicht, dass der Sohn Gottes, dass du der Sohn Gottes bist, denn er ist unvernünftig und versteht nichts. Hast du das manchmal gedacht, Gott versteht mich überhaupt nicht? Das habe ich oft gedacht in meinem Leben. Der versteht mich überhaupt nicht, der versteht es nicht. Immer, ich, ich bin hier in der Welt, soll hier irgendwie zurechtkommen, soll aus dem Ganzen einen Sinn machen. Und der sitzt da irgendwo oben auf der Wolke im Himmel. Der versteht mich nicht. Das hat sich doch jeder schon einmal von uns gedacht, oder? Zumindest im Hinterstübchen. Der versteht mich nicht. Der ist taub. Ich bete so viel, sagen Leute, ich bete so viel. Und der hört mich überhaupt nicht. Der tut nicht,
0: was ich will.
1: Jetzt will ich in die Toskana fahren, ich brauche einen neuen Camper, da soll mir doch einen großen Camper da schicken, bitte, dass ich es gemütlich habe. Und der, der, der blöde Typ, der hört mich nicht. <lacht> das hat doch jeder schon einmal gedacht von Gott. Aber es ist einfach eine falsche Vorstellung. Der ist kein Nikola Santa Claus. Der ist nicht da, um meine, meine Wünsche zu befriedigen weil die sind bereits alle befriedigt. Mir ist bereits alles gegeben. Also diese, diese, diese Bitten, diese Flehen, Gott, bitte hilf mir, gib mir das und das. Es kann nicht funktionieren. Gott denkt nicht so. Es ist kein alter Mann auf der Wolke, ein Santa Claus, der mir meine Wünsche erfüllen soll, sondern Gott hilft mir zu erinnern, dass ich ein Selbst bin, vereint mit ihm dass ich unschuldig bin, dass ich keine Probleme habe, dass ich im Frieden bin. Das ist die Erinnerung, das ist, was die Auferstehung ist. Wir wollen heute versuchen, uns nur dessen bewusst zu sein, was hören kann und sehen und was völlig vernünftig ist, sagt Jesus. Wir wollen wiederum unsere Übungen darauf ausrichten, dein Eines selbst zu erreichen. Das vereint mit seinem Schöpfer ist. Geduldig, sagt er, ist es eine Selbst. Geduldig und voll Hoffnung versuchen wir es heute wieder. Wir versuchen es einfach. Wir können dem nicht scheitern. Wir lassen es, weil es ist mehr nicht ein, es ist mehr ein Zulassen. Für mich in meiner Erfahrung ist es ein Zulassen. Es ist nicht jetzt, ich muss mir jetzt anstrengen. Jetzt muss ich mir, weiß nicht, äh ich muss mir jetzt eine Yoga-Montur kaufen, Yoga-Kleidung kaufen. Ich muss mich so anstrengen ich muss jetzt Übungen machen, dass ich Gott erreichen kann. Dass ich dieses eine Selbst erreichen oder erinnern kann. Es ist für mich mehr Zulass, Meinen Geist still zu machen. Und dazu würde ich dich gerne einladen, einfach, dass wir uns einmal jetzt unseren Geist still machen. Jetzt habe ich viel bla, bla, bla gesagt. Dass wir uns einmal den Geist ein bisschen still machen. Und wirklich dieses eine Selbst erinnern. Dass wir uns einmal fünf Minuten Zeit nehmen, wirklich fünf Minuten zu üben. Ist keine Rolle, spielt keine Rolle, wo du dich jetzt gerade befindest. Solltest du im Auto, Auto fahren, dann kannst du dir natürlich die Steuer nicht aus der Hand geben. Aber die, wenn wir sitzen, wenn wir gemütlich, nehmen wir uns jetzt einfach einmal fünf Minuten Zeit in der Stille, um dieses eine Selbst zu erinnern. Um uns selber zu beschenken. Und diese Auferstehung wirklich als Erfahrung in uns zu erfahren. Okay? Nehmen wir uns einfach einmal fünf Minuten, schließen
0: unsere Augen und sinken in unserem Geist
1: mit dem Ich-bin-ein-selbst, vereint mit meinem Schöpfer. Nehmen wir uns einfach mal fünf Minuten, ganz sanft. Wir brauchen uns überhaupt nicht anstrengen. Es erfordert keine Anstrengung, sondern nur Bereitschaft. Danke für deine Bereitschaft. Danke für dein Hiersein und unser gemeinsames Erinnern in dieser Plattform, die wir alle nennen.
0: In ein Selbst vereint mit meinem Schöpfer. Lass all diese Irrtümer
1: los, indem du als das siehst, was sie sind. Jeder ist ein Versuch, dich vom Bewusstsein abzuhalten, dass du ein Selbst bist, vereint mit einem Schöpfer, eins mit jedem Aspekt der Schöpfung und grenzenlos an Macht und Frieden. Dies ist die Wahrheit und nichts anderes ist wahr. Heute wollen wir diese Wahrheit neu bejahen und den Ort in dir zu erreichen zu suchen, an dem es keinen Zweifel gibt, dass nur das wahr ist. Ich bin ein selbst, vereint mit meinen Schöpfer, eins mit jedem Aspekt der Schöpfung und grenzenlos an Macht und Frieden. Grenzenlos an Macht und Frieden. Danke für deine Bereitschaft, dieses eine Selbst zu erinnern, das eins mit meinem Selbst ist. Das eine Selbst, das mit der Schöpfung eins ist.
0: Danke dir so sehr dafür. Und wenn wir es mal vergessen, können wir es wieder erinnern, sagt Jesus. Das sind nur Fehler. Und du, und du und ich, wir sind unschuldig. Unschuldig. Das
1: ist die Botschaft dieser K-Woche, dieser Heiligen Woche. Dieser Reise nach Jerusalem wir gemeinsam unternehmen. Einige mit dem Esel, andere mit dem Schiff. Das haben wir noch vergessen, auf der Donau mit dem Schiff. Vielleicht waren einige fast bis nach Jerusalem. Andere mit einem Bus, andere mit einem Flugzeug. Aber es ist immer nur die Erinnerung an dieses eine Selbst. Das diese Reise so freudig macht. Dies ist eine Woche der Freude, des Annehmens der Wahrheit, sagt Jesus. Sie fängt mit Dornen an und endet mit Lilien, die Lilien der Vergebung. Sie ist die Sieg über die Idee der, der Schuld und das Annehmen der Schuldlosigkeit. Das feiern wir diese Woche und wir werden am Wochenende spezielle Aktivitäten haben bei alle. Samstag und Sonntag auch, euer, oh ja. Um zu erinnern, um gemeinsam zu feiern um uns in dieser Feier zu verbinden. Also wenn du dann das Programm auf der Webseite schaust, bitte, wenn du Interesse hast oder Zeit hast am Wochenende, da gibt es spezielle Aktivitäten. Freu dich darauf, ich freue mich schon sehr. Es ist ein Fest der Freude. Es kommt jetzt Ostern, das Fest der Freude, das Fest des Erinnerns der Wahrheit und des Sieg der Wahrheit in uns. Also wir dürfen uns gemeinsam freuen. Und alles steht auf der Webseite. Danke, danke, danke. Sehr herzliche Einladung an dich dabei zu sein am Wochenende. Danke, danke. Und jetzt gehen wir noch zum Textbuch. Ich möchte noch das Kapitel 30 zumindest einen Absatz da machen, mein Vierer. Unser lieber Bruder Devawan hat ja schon die ersten Absätze gemacht. Andreas und Devawan haben die ersten Absätze gemacht. Die Wahrheit hinter Illusionen. Und wir kommen jetzt zum sechsten Absatz. Das ist auf der Seite 638 die Seite 638 des Textbuches. Wir werden nicht mehr sehr viel machen heute. Wir sind einfach in einer Feierstimmung, wir freuen uns auf Ostern, das Annehmen der Wahrheit in uns und erkennen, dass wir unschuldig sind. Und das hat Jesus, und ich, ich liebe seinen Humor, im Absatz 6 auf Seite 638 des Textbuches sagt Jesus, Erscheinungen, Vermögen nur den Geist zu täuschen, der sich täuschen lassen will. <lacht> also es ist alles eine Entscheidung. Ja? Wie lasse ich mich täuschen, wenn ich meinen Bruder schuldig sehe? Getrennt von mir sehe, als Körperidentität definiere, als irgendwas außerhalb von mir, dann lasse ich mich täuschen. Es ist ein einziger Irrtum, eine einzige Täuschung, eine einzige Berichtigung. Die heutige Lektion sagt, ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer, vereint mit allen Teilen der Schöpfung, ist die Berichtung an getrennte Körper, getrennte Seelen, getrennte Wesen, an getrennte Formen, wie er sagt, mich täuschen zu lassen von diesen Formen. Du aber kannst eine ganz einfache Wahl treffen, sagt Jesus, die dich für immer weit jenseits der Täuschung stellt. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, wie das geschehen wird, denn dieses kannst du nicht verstehen. Du wirst jedoch verstehen, dass mächtige Veränderungen rasch herbeigeführt werden worden sind, sobald du etwas völlig Einfaches entschieden hast. Du willst, dass alles nicht, von dem du glaubst, ein Götze gebe ist. dir. Was ist ein Götze? Ein Götze ist meinem Bruder schuldig zu sehen. Das ist ein Götze. Ich mache aus ihm etwas, was er nicht ist, als was er nicht erschaffen wurde. Das ist ein Götze. Ich mache meinen Bruder zu einem Körper, zu was Verweslichen, zu dem Symbol der Trennung. Das ist, was ein Götze ist. Und ich will einfach entscheiden, dass ich das nicht mehr will. Und zu dem werden wir eingeladen in dieser Karwoche, in dieser Heiligenwoche, in dieser Freudenswoche. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr so mit den körperlichen Augen sehen und Unterscheidungen machen und alles als getrennt wahrnehmen. Sondern ich will in meinem Geist kommen. Ich will erinnern. Ich bin ein Selbst, vereint mit meinem Schöpfer, mit der gesamten Schöpfung, mit allem, was ist. Ich bin in dem Moment eins mit dir. Deine Unschuld ist meine. Mein schuldloser Bruder ist mein Führer zum Frieden. Mein unschuldiger Bruder ist mein Führer zum Frieden. Mein schuldiger, mein sündiger Bruder ist mein Führer zum Konflikt. Zum Schmerz, sagt er in der Lektion dann weiter hinten. Und ich will das einfach nicht mehr. Ich will keinen Schmerz mehr. Das ist die einfache Entscheidung. Nur Götzen können Schmerz auslösen. Nur, dass ich also ein Bild von meinem Bruder in meinem Geist halte, das er nicht ist. Das ist dieser Schmerz. Und das ist dieser Götze und das will ich nicht mehr. Und dazu werden wir aufgerufen. Das, was, das ist, was Kreuzigung ist. Ich gebe meinem Bruder ein Bild, was er nicht ist. Und jetzt lasse ich es los. Das ist, was Auferstehung ist. Das ist, was Jesus uns immer gelehrt hat und uns immer lehren wird in diesem Kurs. Dass dieser unschuldige Bruder mein Führer zum Frieden ist und der schuldige, der sündige Bruder mein Führer zum Schmerz. Und ich will einfach keinen Schmerz, ich will kein Leiden mehr. Das ist die einfache Entscheidung. Du willst das alles nicht. Ich will das alles nicht mehr, von dem du glaubtest, ein Götze gebe es. Ich will es nicht mehr. Ich habe geglaubt, es würde, mir, es würde mich befreien, meinen Bruder schuldig zu sehen. Und ich will es nicht mehr. Es hat mich nur in den Schmerz geführt. Es hat mich nur in die Kreuzung geführt. Denn so erklärt der Gottes Sohn, dass er von Götzen frei ist. Und also ist er frei. Wenn ich meine Schuldlosigkeit annehme, gemeinsam mit dem meines Bruders, bin ich wieder frei. Was ist Auferstehung? Die Erfahrung von Freiheit, von falschen Bildern in meinem Geist. Von falschen Ideen, von Götzen. Jesus sagt, falsche Ideen sind Götzen. Falsche Ideen sind, was Götzen sind. Was ich inzwischen gestellt habe. Ich habe was inzwischen gestellt zwischen meinem Bruder und mir. Ich glaube, er wäre verschieden von mir. Das ist eine falsche Idee. Es war ein, einen Selbst bin ich vereinigt mit ihm und mit der gesamten Schöpfung. Und das ist die wahre Idee. Das ist die Berichtigung. Da kommt die Freude wieder. Es ist ganz einfach. Das ist unser Weg letztendlich nach Jerusalem. Das Erinnern der schuldlose Code meines Bruders. Erlösung, sagt er, und jetzt machen wir noch den siebten Absatz, Erlösung ist für wahr ein Paradox. Was könnte sie denn sein, außer einem glücklichen Traum? Sie bittet dich nur darum, alles zu vergeben, was niemand je getan hat. Also mein Bruder hat mir niemals jemand angetan, deshalb ist er unschuldig. Zu übersehen, was nicht da ist und auf Unwirkliches nichts als Wirklichkeit zu schauen. Du wirst nur gebeten, zuzulassen, dass dein Wille geschehe und nicht länger nach Dingen zu suchen, die du nicht willst, nach der Schuld meines Bruders. Und du wirst gebeten, zuzulassen, dass du frei von allen Träumen über das bist, was du niemals warst, der schuldige Sohn, und nicht mehr zu suchen. Gottes Willen durch die Stärke eitler Wünsche zu ersetzen. Halleluja.
0: Nimm mal einen tiefen Atemzug. Ich bin ein Selbst, vereinigt
1: mit meinem Schöpfer, und vereinigt mit allen Teilen der Schöpfung. Meines Bruders Sündenlosigkeit, Schuldlosigkeit ist meine eigene.
0: Jesus lädt uns es immer
1: wieder, weil wir es immer schnell auch vergessen können. Seine einzige Lektion, was er uns lehrt. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Zeit und können wir danach den Absatz auch noch machen. Hier beginnt der Traum der Trennung zu verblassen und dahin zu schwinden. Denn hier beginnt dann der Graben, der nicht da ist, ohne das von dir gemachte Schreckenspielzeug wahrgenommen zu werden. Was ist das Schreckenspielzeug? Die Idee, Schuld zu projizieren. Es wird nicht mehr als das erbeten. Sei froh für wahr, dass die, die Erlösung so weniger bittet, nicht so viel. In Wirklichkeit verlangt sie nichts. Sie verlangt nur, dass ich wieder das annehme, was schon wirklich ist, nämlich ich bin unschuldig gemeinsam mit dir. Sogar in Illusionen bittet sie nur darum, dass Vergebung Angst ersetze. Was ist Schuld, wenn nicht Angst? Das ist der einzige Regel glücklicher Träume. Der Graben wird gelehrt von Schreckenspielzeug. Und dann wird klar, dass er unwirklich ist. Träume sind für nichts. Was ist ein Traum? Die Idee, es gäbe sowas wie Schuld. Und der Gottessohn kann ihrer nicht bedürfen. Sie haben ihm rein gar nichts anzubieten, diese Schuldträume. Was er sich jemals wünschen könnte. Er ist durch seinen Willen befreit von Illusionen und nur dem zurückerstellt, was er ist. Dem einen selbst, das eins ist mit, dem, mit der Schöpfung. Was könnte Gottes Heilsplan für ihn sonst sein, als ein Mittel, ihm, in ihm selbst, in, in ihm selbst zu geben? Was könnte Gottes Heilsplan für ihn sonst sein, als ein Mittel, in ihm selbst zu geben? Frohe Ostern, könnte man sagen. Frohe Karwoche. rohe Feier. Der Unschuld. Und des Verblassens des Traumes der Götzen, der Idee der Schuld. Das ist, was wir feiern. Das ist, das ist, was wir uns erinnern. Du bist unschuldig gemeinsam mit mir, weil wir ein Selbst sind, vereint mit unseren Schöpfern. Danke, danke, danke. Vielleicht war es heute ein bisschen viel, aber ich wollte vielleicht nicht noch fertig machen. Mach dir keine Sorgen. Die Auferstehung passiert sowieso. Sie ist natürlich. Wir lassen einfach unseren Widerstand los. Das ist, was wir machen, unseren Widerstand. Wir machen wieder das Natürliche. Wir machen wieder Platz für unser natürliches Elbe, für das eine Selbst, das mit der Schöpfung vereinigt ist. Und dafür sage ich dir, danke, danke, danke. Frohe Ostern, frohe Auferstehung. Ich hoffe, ihr habt schon Ostereier gekauft, die bunten und sie werden gefunden, natürlich werden sie gefunden und ich möchte noch mich mit einem Lied verabschieden heute, jetzt muss ich einmal die Aufnahme
0: stoppen weil wie gesagt,